0: Willkommen bei Vibe mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Damn, son, where'd you find this? Willkommen bei Folge 53 von Weiben mit Vizzy, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich, wie immer, mit eurem Host. Wollen wir zusammen Squirt Game gucken oder wie das heißt? Guapo. Ja, euer Polish Boy ist back from the dead und er battelt nach Head. Ah oh, fuck. Spaß, Mesami. Ich freue mich, endlich wieder zu euch sprechen zu können. Ich glaube aber, dass es euch in den letzten Wochen und vielleicht sogar Monaten ähnlich ergangen ist wie mir. Stress, Schulbeginn, Semesterbeginn, Berge, Haufen voller Arbeit, letzte Prüfungen, erste Prüfungen und, und, und. Ich habe in der Zwischenzeit B-Day gefeiert und äh, möchte nochmal Danke an alle für die äh, Grüße, Glückwünsche und Geschenke sagen. Ich bin ja nicht wirklich jemand, der das groß zelebriert, aber dieses Jahr hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Und natürlich dazwischen Ich wollte die Folge eigentlich vor dem Halloween-Special bringen, aber dazwischen war äh, Nivito bei mir, ähm, genau zu Halloween. Und wir haben eine wirklich ja, muss ich Eigenlob geben, eine wirklich fantastische Folge aufgenommen. Jedenfalls lache ich immer wieder Tränen, wenn ich die letzte halbe Stunde höre. Das war wirklich äh, eine fantastische Fusion der des Wissens und des Humors. Also Bruderherz, wenn du das hörst, wir haben abgerissen, abgeliefert und äh, ich vermisse dich, Dog. Komm wieder. Ansonsten, das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, war, also und es um Musik ging, war die Donda und Certified Loverboy Debatte. Da war das Ganze noch in vollem Gange und danach kam erstmal ein kreatives, wie zeitfressendes Loch. Kaum interessante Releases, meiner Meinung nach, jetzt hat sich das ein bisschen geändert in den letzten zwei, drei Wochen. Kaum Zeit und tatsächlich, ich sag's ehrlich, kaum Lust. Also nicht falsch verstehen, ich habe immer Lust auf Vibe mit Visi und vor allem das Ganze drumherum, aber seit langer Zeit hatte ich mal wieder kaum. Lust auf Rap. Ja, das klingt komisch in Anbetracht dessen, dass ich seit etwa 800 Jahren über nichts anderes rede, aber es stimmt. Ich brauchte und brauche irgendwo auch immer noch eine kleine Pause von dem ganzen Rap-Zirkus. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich brutal übersättigt gefühlt, ja. Also übersättigt von Tausenden von Releases, Songs, Mini-Beefs und vor allem Release-Enttäuschungen. Äh, Don Tolliver, so Holmes, was war das, ja. Äh, diese Enttäuschungen, die dann über einen drüber rieseln wie so ganz dünner Regen. Am Ende des Tages muss man sich ja sowieso sein, seine drei guten Tracks an einem Freitag raussuchen, sofern man dafür die Geduld hat. Aber gut, das wissen wir ja sowieso alle. Aber nur weil ich mal eine kleine Pause von Rap brauche und das qualitativ durchwachsene Überangebot mich oft kalt lässt, heißt es ja nicht, dass ich gar keine Musik mehr höre. Daher kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Ich möchte über ausgewählte Alben, Tracks und Künstler sprechen, die ich abseits vom Rap- und R&B kosmos höre und liebe. Bisher ging es ja eigentlich straight um Hip-Hop-Releases und auch mal Filme, daher will ich heute die Formula etwas verändern und euch zeigen, woraus sich mein Musikgeschmack noch zusammensetzt. Ich glaube, dass jetzt einige schon den Podcast ausmachen oder mich nach der Folge mit anderen Augen ansehen werden. Aber was soll ich sagen? Es juckt jetzt nicht. Ne? Also echte progressive Playboys schämen sich nicht für ihre Vorlieben. So, Statement. Ich werde heute eigentlich nicht, ja, kann man sehen, wie man möchte. Die Leute, die wirklich tief in diesem, Naja. Anthony Fantano, Hipster-Music-Film drin sind, die werden sicher die Sachen kennen, aber ich werde heute nicht über die ganz, ganz, ganz großen Alben sprechen, ja. Bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, aber jetzt so die Alben, die jeder gehört hat, also kein Thriller, kein Nevermind, kein Abbey Road oder Sergeant Peppers, äh, sind alles fantastische Alben auf ihre Art und Weise. Die haben Lauf der Zeit überlebt und klingen immer noch gut und frisch und interessant. Wie gesagt, Nirvana feiere ich Todes, aber ich kann da nichts beitragen, was nicht schon gesagt wurde. Und ich werde auch leider, ich weiß, einige werden davon enttäuscht sein, ich werde auch leider nicht über die Hipster-Einstiegsband Radiohead groß sprechen. Das war, jetzt, das war jetzt gemein, ne? Radiohead ist, ist fantastisch bin ich auch der Meinung, ist auch keine unpopuläre Meinung. Radio hat, hat eine der besten Diskografien aller Zeiten, kann man sagen. Ähm, wobei ich auch nicht alles fühle und feiere. Ich rede einfach nur darum, wie divers das alles äh, gestreut ist, wie viele äh, Richtungen und äh, Genres, beziehungsweise wie viele Sachen sie vermischt haben und sich immer wieder neu erfunden haben als Band, deswegen ist es fantastisch. Also die Jungs haben sich diesen sagen wir mal, äh, Hype und die Anerkennung vor allem auf jeden Fall verdient, keine Frage. Wenn ich jetzt wirklich Lieblings-Radiohead-Tracks aus der Hüfte rausschießen müsste, wahrscheinlich äh, ist das bei Hardcore-Fans, sind das, komme ich jetzt richtig lame weg, weil ich jetzt hier nicht irgendwie den äh, Song mit den wenigsten Plays auf Spotify wähle, aber ich mag sehr gern House of Cards und Knives Out. Radiohead ist visi-approved, gibt's ein Däumchen nach oben. Es ist natürlich möglich, erst Caris zu pumpen, der seinen Ops eine Machete in den Kopf rammt und danach bei Everytime von Britney einen Klos im Hals zu haben. An dieser Stelle Free Britney, meine Maus, ich freue mich für dich. Ich habe meine Liste heute, die ich durchgehen werde, nach Genres geordnet, wobei ich sagen muss, dass eine Stilrichtung ganz schön dominiert und ich vielleicht doch mal mit jemandem reden sollte. I don't know. Egal. Let's dive in. Die erste CD, die ich mir jemals gekauft habe oder aktiv gesucht habe, war die Single Blue von Eiffel 65. I'm Ich war damals richtig klein und konnte mir den Titel nicht merken, also habe ich im Karstadt einer Verkäuferin die Melodie vorgesungen und sie brachte mir die CD. Ich sag's ehrlich, ich liebe Blue bis heute bedingungslos und ich bin der Meinung, das ist einer der besten, krassesten, most catchy Songs aller Zeiten ist. Der wird für mich nie alt. ja. Und ich liebe diese verdammten blauen Aliens im Video. Wenn ich irgendwann mal Jewel interviewen sollte, dann werde ich ihn fragen, ob das eine Inspiration war für seine Aliens in seinen Videos und auf seinen album covern Eiffel 65 selbst sind drei extrem sympathische Italiener und vor allem der Rondmann äh, Jeffrey J. sieht aus wie der neapolitanische Chatar. Ja? Ich habe extreme Nostalgie für diese ganzen... Eurodance Hits, auch wenn vieles vor meiner Zeit erst war. Denn das lief halt irgendwie ständig im Radio oder auf irgendwelchen Kindergeburtstagen, ja. Viele könnten jetzt sagen, kotzen und kitsch und schlimm, aber ey, das meiste knallt bis heute und da akzeptiere ich auch keine Widerrede. Also, gerade das Eiffel 65 Debütalbum äh, Europop ist für mich 10 von 10 Meisterwerk und es ist wirklich die Eurodance Party Version von Get Rich or Die Tryin wenn es äh, nur um die reine Hitdichte geht also move your body the edge living in a bubble und vor allem too much of heaven sind
1: certified banger too much of
0: Ich weiß, dass es gerade jetzt wieder einen größeren Techno-Hate gibt, so kommt mir das jedenfalls vor, und äh, der Studenten-Elektro aus irgendwelchen Gartenlauben-Clubs hat mich nie berührt, aber man kann nicht einen Tropfen polnisches Blut in sich haben und nicht zu Trans-Bangern oder Kate Ryan-Hits von 2002 abgehen. Ja. Für die etwas intellektuell-emotionale Gemeinde habe ich aber noch ein echtes Meisterwerk des Genres, das aber aus einer ganz anderen, ruhigeren, atmosphärischeren Richtung kommt. Vor ein paar Jahren bin ich nämlich über drei Ecken auf den britischen Ambient, Dark Dubstep und Two-Step-Künstler Burial gestoßen. Es ranken sich einige Mythen um seine Person. Es gibt im Internet eigentlich nur zwei Bilder, die er mal auf Myspace gepostet hat, und auch sonst gibt er kaum etwas über sich und sein Privatleben preis. Ich bin eigentlich gar kein Fan von Dubstep und ähnlichen. Mir waren die Sounds früher viel zu monoton und unmelodisch. Äh, auch heute fehlen mir so Elemente, die diese spezielle Art von ähm, Minimalismus besonders machen. Aber Burial ist wirklich ein besonderer Künstler, ein Mysterium und ein Meister von einsamer, atmosphärisch eindringlicher Musik. Seine Tracks sind Klangwelten und das Wort beschreibt sein Schaffen eigentlich perfekt. 2007 brachte er nämlich sein zweites und bis heute letztes offizielles Album Untrue heraus und es ist nicht nur ein musikalisches Chef-d'œuvre, es ist auch ein Meilenstein des Genres. Untrue klingt wie eine kalte, dunkle Nacht, in der irgendwas in der Luft liegt. Wie der Nachhauseweg nach einem Clubbesuch um 4 Uhr nachts, wo du betrunken dein Leben überdenkst. Burial cuttet immer wieder R&B Vocal Samples von Usher und Beyoncé in seine ätherischen Soundabfahrten rein, Klangfetzen, die unheimlich unter die Haut gehen, alles wird vermischt. Das perfekte Beispiel für seinen Stil und auch mein Lieblingstrack vom Album ist Archangel. Er selbst hat gesagt, ich mag es aufmunternde Elemente in etwas einzubauen, das verdammt stimmungsvoll ist, keine glühenden Teile des Gesangs, sondern sie tauchen für eine Sekunde auf, dann verblassen sie und man bleibt zurück mit etwas, das unheimlich und leer ist. Ich habe letztens Anschuh wieder nachts beim Spazieren gehört und diese mysteriöse Trance, in die mich das Album bringt, kann man kaum beschreiben. Es ist natürlich nicht easy listening für zwischendurch, das sage ich euch gleich. Und man muss sich auch darauf einlassen können, aber in diesen langen Nächten mit drei Tonnen Gedanken gibt es echt fast nichts Besseres. Burial released zwar keine Alben mehr per se, aber droppt immer noch Musik, die, ja, cinematisch, äh, traurig, und seltsam klingt. Der eigentliche Grund, warum ich diese Folge machen wollte, ist aber, dass ich über ein spezielles Genre, eine bestimmte Soundrichtung reden wollte, die ich absolut liebe, und tatsächlich am ehesten höre, wenn ich mal wieder eine Pause von Rap und Lines über hautenge Amiris und pissgelbe Diamonds brauche. Ich rede von Shoegaze und Dream Pop. Zwei Genres, die einer gemeinsamen Musikströmung entspringen, wenn ich es ganz simpel herunterbrechen soll Musik, die verträumt, schwebend, manchmal schwermütig in der Bedeutung, aber gleichzeitig auch immer luftig im Klang ist. Die Indie Rock Variante von Cloud Rap nur ohne das Rappen. Wobei ich mir sicher bin, dass der gute Clem's Casino auch ein Fan einiger Alben ist, die ich nennen werde. Denn Shoegaze kommt vom sogenannten Shoegazing, das Starren auf die eigenen Schuhe von einsam schüchternen Bandmitgliedern, die Lyrics oder Effektgeräte für Gitarren auf dem Fußboden liegen hatten. Dream Pop ist dann die seichtere Variante und Weiterentwicklung, aber Shoegaze hatte vor allem Ende der 80er bis Mitte der 90er seine Hochphase ehe der Britpop von Oasis und Co. alles kaputt machte. Aber halt, wie bin ich jetzt von Rap zu Alternative Rock gekommen? Es fängt tatsächlich alles mit einem shakusa free track an. Ja, ihr habt richtig gehört. No Joke. Ich weiß nicht mehr, ob es auf einer Juice-CD drauf war oder ich den Track bei Rap.de zufällig angeklickt habe, aber Shakusas Icarus hatte ganz schön viel Einfluss auf mich. Wobei ist ich mit Feiern, wo ist den Party, man nicht. Ich, ich wertwert, diese Wüstenstadt verlassen. Kein Witz und kein Scherz, das Typ kann man verkacken. Ich bin ehrlich und ich lüge nicht, ich fühle mich sehr erwachsen. Ich fühle mich zwergenhaft, ihr dürft ernsthaft drüber lachen. Ich hab Flaschen, The fuck? Vielleicht haben es einige sofort erkannt, aber der Beat von Shakuzas Ikoros ist eigentlich das Intro von der britischen Indie-Rock Dream Pop Band The XX. Der Song wurde damals auch durch, das, durch den Project X. Soundtrack weltweit bekannt, aber ich hatte vor Shakusas Icarus weder von The XX noch von diesem Song gehört. Also wer mich richtig gut kennt, der weiß, dass ich auf diesem Instrumental selbst mal einen kleinen Track namens Kurze Tage, Lange Nächte herausgebracht habe. Real ones, no. Jedenfalls liebe ich diesen Track. Dieses Instrumental bis heute ist äh, ja für mich ein Meisterwerk und ich musste damals natürlich wissen, wer das erschaffen hat. Und so habe ich dann The XX kennengelernt und bin in diese Alternative Indie-Welt abgestürzt. Die ersten beiden Alben XX und Coexist sind zwei meiner absoluten Favorites, egal in welchem Genre. Und ich habe Tonnen von Erinnerungen, die ich mit der Musik verbinde. Ich glaube, es ist der wunderschöne Gesang von Romy und natürlich die Soundscapes von einem Jamie XX, der auch den Sound von Drake's Take Care maßgeblich beeinflusst hat, die mich so fesseln. Auf dem ersten Album sind für mich Island und Nighttime Songs, die mich bis heute begleiten. Das zweite Album Coexist hatte dann vielleicht nicht mehr diese ganz klar herausstechenden Einzelstücke, aber funktionierte als Gesamtwerk wunderbar und fast noch besser als das erste Album. Das Album floht nämlich so gut von einem verträumt traurigen Track zum anderen. dabei wirkt hier auch alles so simpel, also einfache Gitarrenpads, im Hintergrund leicht aufflimmernde Percussions und äh, so dumpfe Drumschläge und natürlich dieser hypnotisch reduzierte Gesang. Alles ist hier perfekt platziert und konzipiert. auch The XX sind nicht wirklich die klassischen Shoegaze-Vertreter. Sie mischen eher Dreampop mit elektronischen Elementen und lassen selbst die großen Momente, wie soll man sagen, so reduziert und zurückgenommen wirken. Ja, ich liebe Rap-Produktionen mit interessanten Samples, vor allem, wenn es Samples von Genres sind, die man selten mit Rap in Verbindung sieht. Ich habe früh für mich entdeckt, dass das richtige in die alternative sample in einem Beat echte Magie sein kann. Und so bin ich nach der Einstiegsdroge The XX immer tiefer in diesen Dschungel aus verzerrten Gitarren geraten. Irgendwann, Recherche, YouTube, man klickt wieder irgendwelche Links an, Down the Rabbit Hole und so weiter. Irgendwann bin ich dann auf die Band gestoßen, durch die ich mich endgültig in den Shoe -Gaze Dream Pop Film verliebt habe. Slow Dive. Slowdive ist eine britische Band, die vor allem Anfang bis Mitte der 90er ihre goldene Zeit erlebt hat, wenn man das so nennen kann. Angeführt von Rachel Goswell und Neil Halstead haben Slowdive mit ihrem Album Suvlaki von 1993 dem Shoegaze-Sound ein Denkmal gesetzt und ein echtes Meisterwerk erschaffen. Ich muss natürlich auch hier das Album Loveless von My Bloody Valentine erwähnen, das regelmäßig von Kritikern zu einem der aller, aller, allerbesten Rockalben aller Zeiten gewählt wird und auch als der Shoegaze-Klassiker gilt. Aber da sind es wirklich ganze Soundwände, so kolonial verzerrte Gitarrenwellen, die über einen jagen. Und ich mag meinen Shoegaze eher etwas verträumt und melo melodiös. Und deswegen ist auch Slowdives zu Vlaki so ein besonderes Album für mich. Neil Halstead war ein großer Fan von... Ambient Music und dem Pionier und Legende Brian Eno und wollte ursprünglich, dass er das komplette Suvlaki-Album produziert. Ja, es ist ja 1992, die sind auf Tour und er kontaktiert Brian Eno, ähm, der bekannt ist für diese sphärischen Sounds und wollte, dass er das Album produziert. Ähm, der hat dann abgelehnt, aber er hat dann einige Recording Sessions mit Slowdive aufgenommen, man merkt auf dem Album auch den Einfluss von Ambient Music, so FX-Twin-Sachen, äh, gerade so Songs wie äh, Sing oder Suvlaki Space Station klingen unglaublich luftig und schwebend. Die Produktion des Albums war aber auch geprägt von der Trennung von Neil und Sängerin Rachel, was dazu führte, dass viele der Texte eine sehr persönliche und traurige Note besitzen. Ist natürlich nicht leicht, wenn du in einer Band mit deiner Freundin bist, ihr euch trennt, aber auch weiter zusammen Musik machen müsst. Suvlaki kam leider sehr gemischt an. Die Musikwelt in England hatte sich von den Goth, Ethereal und Shoegaze Sounds abgewandt und jetzt war der aufkommende Britpop voll im Hype. Ja, genau die Schwänze, die uns Wonderwall beschert haben und jetzt jeder Malte Dulli auf der Erste Party spielt, um einen Rest Soziologie-Kuchi zu getten. Ich werde das den Kritikern, die Suvlaki damals verrissen haben, niemals verzeihen. Mindestens genauso gut ist aber noch ihr viel, viel unterschätzteres Album Pygmalion, was sich fast komplett von Shoegaze löst und wie so ein Dub-David-Lynch-Soundtrack klingt. Auf YouTube findet ihr übrigens eine wunderbare, tolle Doku zur Entstehung von Suvlaki, die Pitchfork produziert hat. Ich glaube, die geht so eine halbe Stunde. Und da erfährt man viel über die Band, das Album und den Sound. Denn, ja, in den fast 30 Jahren seit Release ist Slowdives Rezeption deutlich besser ausgefallen. Mittlerweile zählen ihre Alben, vor allem Suvlaki eben, als äh, zu den absoluten Klassikern des Genres. Auch eins der besten Alben der 90er und ja, deswegen ist es umso schöner, dass sie sich wieder vereint haben und 2017 ein neues Self-Titled-Album herausgebracht haben. Es klingt immer noch fantastisch. <musik> Wenn es um verträumten Sound geht, um den Zenit an Dream Pop, die Zusammenkunft aus Klängen von goldenen Wolken auf rotem Himmel und Effekten, dann muss man aber die Cocteau Twins erwähnen. Die schottische Band um Robin Guthrie, Simon Raymond und Elizabeth Fraser, was für eine Stimme, Jesus Christus, gelten als Pioniere des Dream Pops. <lacht> Tragers Gesang ist bei einigen Songs gar nicht als verständlicher Text wahrnehmbar, sondern wirkt manchmal wie diese Erinnerung, die in deinem Hinterkopf ist, aber nicht völlig auftauchen mag. Fast greifbar, aber doch zu abstrakt. Die Cocteau Twins machen seit Anfang der 80er Jahre Musik, doch ihr Magnum Opus kam im Jahr 1990 heraus und ist eins der besten Alben der 90er. Heaven or Las Vegas. Kennt ihr den Titel? Tja, The Weekend scheint ein großer Cocteau-Twins-Fan zu sein, denn er hat einen Song nach dem Album benannt und sogar einen Track von Heaven or Las Vegas direkt gesampled auf The Knowing. Die Band hat für mich eine sehr große, mysteriöse Energie. Ihr werdet das Wort immer wieder hören in der heutigen Folge. Das ist tatsächlich anscheinend eine Eigenschaft, die ich sehr anziehend finde. Ähm, ich finde auch bei den Cocktail Twins immer wieder Songs im Netz, die ich nie gehört habe und die ich direkt genial finde. Und ähm, immer wieder finde ich es auch sehr schwer zu formulieren, was ich so liebe. Ich werde aber nie vergessen, als ich das erste Mal Lazy Calm gehört habe, denn sowas Wunderschönes kannte ich vorher noch nicht. Wenn ich je einen Film drehen würde, dann müsste ich irgendwie Lazy Calm unterbringen. Das ist... Äh ist brazy, wirklich direkt gebt mir die goldene Palme, von kann die Cocteau-Twins regeln. Elizabeth Fraser ist aber auch wirklich eine sehr besondere Sängerin, das muss man auch sagen. Ähm, sicher im Umgang nicht immer einfach, aber gleichzeitig hypnotisierend mit ihren coolen Augen und äh, der traurigen Aura, die sie umgibt. Mein Lieblingsregisseur David Lynch wollte nämlich unbedingt den Track Song to the Siren für meinen Lieblingsfilm Blue Velvet benutzen aber konnte nie die Rechte sichern. Erst bei Lost Highway hat es dann geklappt und der Song kommt auch im Film vor. Ich würde behaupten, dass dieser Track in der engeren Auswahl ist für meine Beerdigungs-Playlist gleich nach Many Man und stehe wieder auf. Natürlich kann man das immer weiter spinnen. Ich glaube, viele Rap-Hörer sind brutal engstirnig, was Musik angeht. Ich hatte früher eine schlimme Aversion Rock gegenüber, obwohl ich mich irgendwie nie wirklich mit der Musik beschäftigt hatte. Äh, mein Gott, so Sachen wie Europe's uh, The Final Countdown, uh, Queen oder Smells Like Teen Spirit habe ich auch als Kind gefeiert, klar. Aber es ist am Ende des Tages alles eine Einstellungsfrage. So, hältst du es aus, wenn ein Song nicht nach äh, Part-Hook- Part-Hook-Schema funktioniert und vielleicht sogar länger als fünf Minuten geht. Ich sag auch ehrlich, ich musste mich auch erstmal einlassen, dass man halt auch Musik anders konsumieren kann als äh, jetzt, was weiß ich, im Schulbus in Amerika und sich dann fühlt wie der größte Trap-Lord aller Zeiten. Es geht auch anders, tatsächlich. Ähm Aber ich bin froh, wie viel Musik ich dadurch in den letzten fünf bis zehn Jahren abseits von Rap entdeckt habe. Also ich bin ja schon mit äh, Rap-Releases überfordert, aber trotzdem probiere ich jeden Monat wenigstens ein paar Dinge nachzuholen, äh, auch irgendwo, um es gehört zu haben, um eine Vorstellung zu, zu haben, um irgendwie so Sachen, Zusammenhänge in der Musik zu verstehen. Ähm, es ist immer so leicht gesagt, so ja, The Weeknd hat hier Cocteau Twins gesampelt, okay, ist halt ein Sample, aber ich weiß nicht, wenn man sich dann vorstellt, dass The Weeknd vielleicht diesen Sound gehört hat und dass das ihn inspiriert hat, dann hat man ja auch irgendwo ein anderes Bild zu der Musik, die man gerade hört. Vielleicht sehe ich dann auch The Trilogy von Weeknd in einem ganz anderen Licht, weil ich dann weiß, was ihn beeinflusst hat und in welchem in welche, welches Mindset er gerade hatte, als er diese Musik geschaffen hat. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, je mehr man sich erschließen kann, desto mehr macht Musik und generell dieses Verstehen von Zusammenhängen Spaß. Ja. Ähm und ich versuche halt deswegen immer wieder Alben nachzuholen. Ähm, ich meine Rankings zu den besten Alben, Künstlern und Dekaden gibt es wie Sand am Meer. findet ihr bei YouTube, findet ihr Rolling Stone, egal wie gut oder schlecht die Liste ist. Aber es ist ja interessant, um sich zu informieren, was was wurde über das letzte Jahrhundert so äh, gehört und was wurde von Kritikern gefeiert und was hält oder was klingt zeitlos bis heute. So, das ist. Bei Musik ist es noch härter als bei Film. so, die, die Grenze von, von Musik, die gehört wird, also so, so Aktualität ist ja, ist ja brutal hart, so, das ist alles, was älter als fünf Jahre ist, das, das gibt es gar nicht für viele Leute, so, bei, 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 vielen Leuten, wenn ich mich über Filme unterhalte, da tut es dann immer schon weh, wenn, wenn sie sagen, Film von 2001 ist alt oder so, dann ist immer so ein bisschen, boah, damn. Aber da gibt es keine Filme, äh, vor dem Jahr 2000, so, und, Musik ist es noch härter. Deutschrap oder so, da hast du auch auf manchen Plattformen das Gefühl, es gibt Deutschrap erst seit CCN3 von von Bushido, was dann angepriesen wird als die, als das größte Album seit Christi Geburt. So, okay, interessant. Egal. Man findet jedenfalls alles easy auf Spotify, Apple Music oder YouTube. Ja, jedes Album, alles, was jemals erschaffen wurde, findet ihr im Internet. ist einfach so. Und sogar sehr leicht und es ist auch sehr leicht, das zu skippen und zu sagen, okay, habe ich gehört, juckt mich nicht. Letztens wollte ich zum Beispiel mehr in David Bowie reinhören. Ja, also die Legende irgendwo. Und ich meine, was weiß ich schon über David Bowie? So nur Oberflächliches. Ich weiß, dass er mal in Berlin gelebt hat. Ich kenne diese Ziggy Stardust-Phase und äh, er war auch ein fantastischer Schauspieler. Ja, so bei äh, Labyrinth, das habe ich als Kind immer geliebt und geguckt. Äh, Twin Peaks war ja genial. Ähm, so, was wusste ich schon, außer, dass er viele Schaffensphasen hatte. So, ich hab dann halt reingehört und hab entdeckt, dass vieles mich gar nicht so sehr anspricht, wie ich gehofft hatte, weil ich die Art der Komposition nicht so fühle. Aber das ist doch nicht schlimm, so. Also, gleichzeitig habe ich riesen Respekt und bin geflasht, wie, äh, versatile, ja, dieser Mann unterwegs war, wie viele verschiedene Dinge er getan hat, gemacht hat, auch alle gut gemacht hat und wie viele Arten von Musik und, ähm, und, und Genres er irgendwo bedient hat, wie er sich da stilisiert hat und neu erfunden hat, das ist, ist crazy so. Ich meine, ähm, Prince genauso. Ja, habe ich letztens auch probiert, mich reinzuhören. Manche Sachen sind dann mh, okay, ist nicht so meins, aber was hat der bitte für einen Katalog? Ich meine, gefühlt in den 80ern hat er jedes Jahr ein, ein, ein Classic-Album rausgebracht. So, mach das erstmal. Und deswegen stehe ich jetzt äh, Rock ganz anders gegenüber, vor allem, weil ich mich dann extra freue, wenn ich etwas finde, das ich fühle. So eine Band wie The Cure bewegt sich in ähnlichen Gefilden wie äh, Shoegazer, aber mit ihrem, ja, mit ihren Gothic-Rock- und Post-Punk-Elementen wirken sie dann doch irgendwie viel klarer, auch poppiger in ihrem Sound. Äh, Disintegration. Von 1987, das ist für mich ein absolutes Meisterwerk von Album. Ich liebe das, kann ich von vorn bis hinten durchla durchlaufen lassen. Und ich meine, so ein Song wie Pictures of You, ich werde den immer lieben und er wird immer anders hitten. andererseits feiere ich auch den Big Budget so super Klischee 80s, 80s Film von Guns N' Roses. So für die einen ist das sicher Sellout so, für mich ist das einfach so geiler dicke Eier überlebensgroßer Macho Hardrock aus den USA. Feier. Also Appetite for Destruction hat für mich das perfekt ikonische Albumcover und den perfekten Rockhit. Und die Jungs haben dann mit äh, November Rain auch einfach die perfekte Kitsch-Hardrock-Ballade gedroppt. Was für ein Banger! Und das Video dazu.
1: Uh!
0: Vor all dieser neu gefundenen Liebe für Rock-Classics hatte ich aber eine ganz schön lange Jazzphase. Was? Kurze Zeitreise. Es ist der Sommer 2004 und meine Eltern nehmen mich als Kind mit in die Masuren, eine Region in Nordpolen mit wunderschöner Seenplatte. Wir übernachten dort an einem See in einer wunder, wunderschönen Unterkunft mit Teich, Stall, Natur, warmer Charlotka. Das ist äh, polnischer Apfelkuchen für die, die es nicht wissen mit kaltem Tiskie und mit Jazzmusik. Denn der Besitzer der Unterkunft, Waldeck Rest in Peace, an dieser Stelle eine wahre polnische Legende, war jahrelang Organisator des größten Jazzfestivals in Polen. Ähm, er hat schon zu Zeiten des Sozialismus mit Jazzmusikern aus der ganzen Welt connected und führte dann in seinem Ruhestand mit seiner Frau eben diesen Gasthof mit eigener Jazzbar. Überall hingen Bilder von Jazzgrößen, Platten und ich erinnere mich genau an zwei eingerahmte Plakate. Ich habe die jeden Tag angestarrt. Ich fand das so faszinierend. Da war wie so ein Stammbaum zu sehen. Also ein großer Baum mit Wurzeln und, äh, und äh, Ästen. So dieser Stammbaum, der jede Richtung, jedes Subgenre von Jazz und seine bekanntesten Künstler genannt hat. Ich habe jetzt gerade gegoogelt, das Poster gibt es tatsächlich zu kaufen. Hm. Interessant, das wünsche ich mir von meiner Userin zu Weihnachten. So, <lacht> ähm, ja, und parallel dazu lief natürlich 24-7 Musik von äh, Blue Note Compilations, von Fusion bis Bebop, äh, Cool Jazz, Smooth Jazz, alles durch. Und das hat auf mich als zehnjähriges Kind einen riesen Eindruck gemacht. Und in dem Sommer habe ich auch die Legende der Legenden, die Legende der Legenden, Miles Davis für mich entdeckt. Er gilt als eine der absolut größten Musikikonen des 20. Jahrhunderts und sein Trompetenspiel hat die Entwicklung von Jazz maßgeblich geprägt. Davis ist oft umstritten gewesen. Er galt als schwierige Person, aber traute sich auch einem weißen Publikum beim, bei Auftritten den Rücken zuzuwenden, als er Trompete spielte. Als, aus Protest natürlich. Er war unheimlich einflussreich und hat verschiedenste Jazzstile für immer beeinflusst. Sein Album Kind of Blue gilt als eins der allerbesten Alben aller Zeiten und ist auch, ja, frech gesagt, das Illmatic der Jazzgeschichte. Es gibt unzählige weitere gute Alben von ihm, sei es Roundabout Midnight, Birth of the Cool oder Bitches Brew. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich immer mehr hören wollte. Ja, ich habe dann John Coltrane entdeckt, wunderbar am Saxophon. Nat King Cole habe ich für mich entdeckt. Was ist das für eine Stimme? Das ist fast schon, ja, weg von dem instrumentalen Jazz. Das ist natürlich einfach smooth, äh, ja, Frank sinatra Gesangmäßig, wobei es unfair wäre, Nat King Cole da äh, unter Sinatra zu stellen. Der Homie war talentierter und besser. Ella Fitzgerald, eine der besten Sängerinnen ever, Dave Brubeck, Charlie Parker und so weiter, die großen Namen. Ich habe dann mich einfach ein bisschen interessiert und habe probiert, mich da reinzufuchsen, wie man als wie man als Kind das halt irgendwie kann. So, ne? Das war natürlich auch nicht immer nicht immer, dass ich dachte, ich liebe jetzt diese Musik oder ich liebe jetzt diese äh, verrückte zehn Minuten lange Jazz Improvisation. Aber irgendwie hat mich irgendwie hat mich dieser Drive fasziniert, dieses Drumherum, dieses Du kannst dir richtig vorstellen, wie die dort in, im, im New York der 50er Jahre oder 60er Jahre dort in irgendeinem Keller sitzen und äh, proben und du hast halt irgendwie so diese Elektrizität, diese Spannung von talentierter talentierten Musikern, die alle irgendwas Interessantes kreieren in der Luft. Äh, das habe ich irgendwie als Kind schon verstanden und fand das faszinierend. Aber tatsächlich ist mein Go-To-Jazz-Guy ähm, natürlich neben Miles, ey, Miles-Top niemand, aber äh, tatsächlich ist ein das ist ein anderer Trompeter und gelegentlich auch Sänger, der mit seinem smoothen Jazz genau meinen Nerv trifft, und das ist Chad Baker. <lacht> Ich kann euch da wirklich nur empfehlen. Ähm, das ist, was so Smooth Jazz angeht, meine, absolute, meine absoluten Favorites. Ich liebe das, wenn ihr Leute zu Besuch habt und ihr wollt es ruhig angehen. Ey, könnt ihr mit Chat nichts falsch machen. Gerade die Alben äh, Chat und Chat Sings, die sind Chefs. Kiss.
1: I fall in love too easily.
0: Jazz formte und prägte den Rhythm and Blues und natürlich den sich daraus entwickelnden Soul. Alles wurde dann schon ein bisschen funkier und tanzbarer und in den 70ern hat der GOAT Marvin Gaye auf die ganze Welt mit seinem Album What's Gone On gestuntet. Ich habe dieses Album gehört und war hin und weg. Tanzbare Gesellschaftskritik. Leute, es funktioniert blendend.
1: Ist
0: ein geniales Album. Wirklich, äh, Marvin Gaye hatte den äh, Midas Touch. Ähm, das ist so Musik. Auch jetzt, äh, I Want You, da kannst du die Augen zumachen und du denkst, du wärst in Scorsese's äh, Casino äh, mit Anzug und einer wilden 70er Jahre Mietze. <lacht> Was für ein Film. Wer generell so funky, smooth, ich bekomme einen Handjob durch die weiße Disco-Schlaghose-Musik feiert, der sollte sich diesen Geheimtipp gönnen. Jetzt hier von eurem Boy eine kleine Empfehlung, auch wenn die schon ein paar Millionen Views auf YouTube hat, aber ich schwöre dir, die Maus, die du äh, einlädst zu dir nach Hause, wird es nicht kennen und das ist doch das, was zählt. Gönnt euch Keep on Loving Me von The Whispers. Hm? Apropos Soulmusik, in den 80s erscheint in Great Britain eine wunderschöne, mysteriöse Frau auf der Bildfläche und entwickelt sich zu einer der besten Sängerinnen aller Zeiten, Sadey. Ich habe Sade erst in den letzten Jahren für mich entdeckt und auch wenn ich den Song Smooth Operator natürlich kannte, äh, hatte ich mich nie mit ihrer Musik beschäftigt. Drake ist ein Riesenfan, er hatte sie auch angefragt äh, als Feature-Gast für Thank Me Later und sie hat abgesagt, also äh, hat Drizzy von einer äh, Mature Woman einen bösen Korb bekommen. Tja, ich kann ihn aber verstehen, dass er so ein Riesenfan ist gab es jemals eine smoothere, bezauberndere Stimme? Puh, ich glaube nicht. Ihre Musik verkörpert für mich die absolute Sinnlichkeit, ohne jemals kitschig zu klingen.
1: Jezebel.
0: Sie hat sich immer wieder aus der Öffentlichkeit rausgehalten und gibt auch bis heute kaum Interviews, aber ihre Musik spricht wirklich für sie. Es klingt klischeehaft, aber es stimmt, denn Diamond Life, Promise und Love Deluxe sind kugelsichere Alben, die nichts an ihrem ergreifenden Groove verloren haben. Was für eine wunder wunderschöne Frau, Jesus.
1: Es
0: gibt einfach zu viele gute Alben über die man sprechen müsste, zu viel gute Musik, die aber auch extra Spaß macht, wenn man eine Pause von Rap braucht. Ich meine, gerade diesen Sommer lief wieder Fleetwood Max Album Rumors oft durch. Das ist Pop-Rock-Produktion und Sequencing auf göttlichem Niveau mit zeitlosen Bängern. Letztens habe ich mich auch erinnert, was für ein großer Bruce Springsteen-Fan mein Gastvater in den USA war. Hat mich dann auch damit ein bisschen angesteckt. Amin, wer wäre kein Fan bei diesem Albumkatalog? Hey,
1: little girl.
0: Und erst dieses Jahr habe ich Enya so richtig für mich entdeckt. Die Maus ist nämlich das komplette Gegenteil von Fahrstuhlmusik. Das wird hier nämlich oft angelastet. Und ich finde, sie hat eine unglaublich underrated Diskografie. Also gerade so von Mitte 80er bis Mitte oder so eigentlich bis so ja Mitte 2000er. Die Alben von heute sind auch gut. Aber ich meine, bis Mitte der 2000er sind das fast nur Classics. Also gebt euch mal das Video und den Song zu Caribbean Blue, das ist doch wirklich künstlerisches Meisterwerk. Der Song ist wunderschön, das Video war also das das ist für mich mehr kannst du da nicht rausholen, das ist goated. es gibt auch einfach so viele fantastische Künstlerinnen, die ich für mich entdecke, die ich liebe, die, und wo ich immer auch denke, die hätten noch viel, viel mehr Hype und Ehrung und Respekt verdient. Ich meine, jetzt natürlich abseits von Musikkonnoisseuren und den äh, typischen auch Pitchfork-Redaktionsbüros, äh, man ähm, muss sich reinfuchsen. Es gibt halt so viele Künstlerinnen, über die man dann heute nicht mehr so spricht oder die selten auftauchen, aber das ist jetzt so richtig richtiger Boomer-Satz, aber ich meine nur, es ist immer so, klar, neue Generation bestimmt das Internet und alles, aber das ist immer so ein bisschen so unproportional, wie dann einfach auch, ja, ich will nicht dieses YouTube-Kommentar droppen, oh, die sind nicht so talentiert wie Shadey und so, aber ich meine nur, das ist einfach so diese so unproportionale Liebe, die dann, und, und und Fandom, die bestimmte Künstlerinnen von heute erhalten für Material, was jetzt halt wirklich nicht von einer, von einer großen ja, Halbwertszeit der Musik geprägt ist, dann wird dann eine Taylor Swift dort bis, was weiß ich, in den in den Olymp, ja, dort hochgelobt und alles. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie vielleicht man so die Energy ein bisschen verteilen könnte und den Fandom, so. Ich, ich habe keine, ich habe lange keine shadey fancam gesehen oder so, wie das die ganzen K-Pop-Fans machen. Wo ist meine shadey fancam Wo ist meine Enya-Fancam, so, hm? was ist los? Und eine Frau, die sowieso eine Fancam verdient hat, ja, wenn ihr das nicht wisst, was das ist, weil ich hier wieder zu viele englische Begriffe droppe, geht mal auf irgendwelche Tweets aus Amerika, die 100.000 Faves haben, da werdet ihr darunter sehen, und, und es geht um Musik oder so, da werdet ihr darunter sehen, irgendwelche zusammengestellten Videos, wahrscheinlich noch mit Nicki Minaj Video drunter gelegt oder so, oder was weiß ich. Dein, stell dir vor, dein Lieblingsschauspieler, wie soll ich das erklären? Ich erkläre das mal so, als würde Jimmy so lange jetzt zuhören. Ja? Stell dir vor, du bist Lionel Messi Fan und wir machen einfach ein Video mit Ausschnitten von Lionel Messi, wie er einfach durch die Kante läuft und dann haben wir noch so einen schönen, so einen Glitzereffekt draufgelegt, weißt du, wo, wenn er lächelt, dass dein, sein Zahn glitzert und das sind so schnell zusammengeschnitten und über dem Ganzen läuft noch irgendwie so ein sexy äh, Song von Nick Minage. Das ist eine Fancam. So, deswegen, ich brauche für meine süßen Mäuse auch eine Fancam. Und wer eine Fancamp verdient hat, unbedingt, ist die legendäre Kate Bush, die ich wahnsinnig faszinierend finde. Und die ich auch irgendwo für mich entdeckt habe. Und äh, bei ihr ist es dann halt anders, weil die ganzen anderen Sachen fand ich für mich sehr leicht zugänglich. Ich finde, sie ist gar nicht so einfach zugänglich. Äh, sie gilt als eine der besten Female-Artists aller Zeiten, aber äh, ist auch, ich würde behaupten, ja, ich sehe einfach nicht viel. Talk über sie. Ich würde behaupten, sie ist gleichzeitig für die jüngere Generation ähm, kaum bekannt. Wenig greifbar. Ja, und äh, dabei ist es eine super, super interessante Künstlerin, keine einfach zu verstehende Künstlerin. Ich, du, du merkst, es ist irgendwo genial, aber es ist halt auch irgendwie nicht gut nach nach dem super konventionellen äh, Mustern, wie wir Popmusik konsumieren. Ja, ähm, ich meine, in den 80ern hat sie mit Alben wie The Dreaming oder Hounds of Love äh, ja in der Popmusik nie dagewesene Dinge gemacht. Das
1: ist, äh,
0: ist für mich auch immer noch sehr, sehr ja... Ich versuche versuch irgendwie immer zu verstehen, wie das funktioniert, weil ich verstehe es nicht, aber es funktioniert. <lacht> Versteht ihr das? <lacht> zum einen ist da ihre Over-the-top-Theatralik, zum anderen weltgewandte Lyrics und der Fakt, dass sie viele ihrer Alben selbst produziert hat. So Damn, girl. Ähm, manchmal sehe ich auf äh, Instagram oder Twitter so Studi-Girls aus Berlin, die sich dann so stilisieren, als wären sie in so einem äh, 80er Fantasy Film Legend oder Excalibur oder generell in so einem Märchenfilm cool Shorty, aber Kate hat das auch schon 40 Jahre vorher gemacht.
1: To
0: Ich könnte hier noch eine Vielzahl von Künstlern, Alben nennen, die ich gerne höre, die ich konsumiere. Vielleicht ist das auch dann geeignet für eine zweite Folge. Ich habe einfach euch heute so ein bisschen einen Einblick geben wollen. Und ich fand es auch sehr erfrischend, mal nicht über Rap reden zu müssen. Weil ich auch denke, dass es interessant ist, sich mit Leuten auszutauschen was für Nicht-Rap-Musik zu hören. Ich liebe meine Rap-Bubble und Leute, mit denen ich darüber kommunizieren kann, aber es ist natürlich auch interessant, von anderen Leuten Tipps zu bekommen, Empfehlungen zu bekommen, Sachen auszuchecken. Es ist ja natürlich dann mit Musik ein bisschen einfacher als mit einem Film oder so, ja wo ich dann Leuten, die fragen mich, hast du gute Filmtipps? Ich schreibe den zehn Titel und die gucken dann trotzdem ähm, irgendeine andere Scheiße, die ich nicht empfohlen habe, aber es ist okay, Leute, ich merke mir das. Ähm, mit Musik ist dann einfacher, ja. Wenn also, du sagst, hier, das Album, hör mal rein. Das geht dann leichter, als dann sagen, es <lacht> als einen Film zu gucken. Ähm, es gibt so unzählige Sachen. Letztens hatte ich auch, was ist letztens ein paar Monate her oder so, aber ich habe auch ein Song gepostet von äh, Cigarettes After Sex, eine wunderbare Band und äh, der. <lacht> das klingt auch so wie Musik, die in einem David Lynch Film stattfinden könnte. Ich bin großer Fan gewesen von dem Album. Es kam 2019 raus.
1: On your lips, cause this is what
0: Um, hat aber auch vielen, die gar nichts damit zu tun hatten oder das noch nicht kannten, gefallen. Deswegen dachte ich mir, es ist eben gut, so eine Folge hier zu machen. Und für die Leute, die jetzt schockiert sind über meine anderen musikalischen Vorlieben, so, wenn es jetzt nicht eben Caris ist, mit Macheten in den Kopf jagen, da tut es mir leid, dass ich heute äh, mein, mein Bild, ähm, das ihr von mir hattet, ruiniert habe. Aber so ist das Leben. Und schlussendlich möchte ich auch noch mal irgendwie zusammenfassen, weil ich mich auch beim Machen der Folge, und Leute, ich weiß nicht wieso, ne, es hat ewig gedauert, diese Künstler zusammenzutragen, ein bisschen nachzulesen, einfach nur für eine Stunde Folge, ich, das ist crazy, ich weiß nicht, das hat mich das hat so lange gedauert, dass ich mich mal in Ruhe hinsetzen konnte, um diese Folge zu machen, deswegen bin ich umso glücklicher, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe mich gefragt, wieso ich eigentlich diese bestimmten Genres gut finde, oder wieso ich, ähm, ja, Wieso ich jetzt gerade jetzt zu diesem Schuhgeist gekommen bin oder zu diesem Dream Pop und wieso mich das so berührt, obwohl ich das vorher nie so für mich entdeckt habe. Und ich glaube, das, es gibt einen ganz, ganz großen Zusammenhang mit meiner Liebe für Filme. Denn sobald ich angefangen habe, mich auch viel mehr in diesem mit dem Filmthema zu beschäftigen, viel mehr Filme zu sehen, auch was weiß ich, sagen wir, Arthouse-Filme, Weltkino, Filme abseits der Norm. Ähm, es geht los, ich nenne den Namen jetzt zum dritten Mal David Lynch Ja, ähm, ich habe durch ihn auch so lieben gelernt, diese ja, diese so traurig, mysteriös, melancholischen Balladen aus den 50s und natürlich auch seine Songauswahl ist immer so ich liebe die Filme so sehr, weil die sowas Unterbewusstes in mir berühren was ich unglaublich ergreifend und spannend finde und die Musik, die er immer dazu wählt, die und, und zu den Szenen, die meistens sich in mein Gehirn reingefressen haben, das hat einen sehr, sehr großen Eindruck auf mich gemacht. Und ich bin, habe dann, glaube ich, auch über die Filme und über die Visuals in Kombination mit diesen Songs, die ich nicht unbedingt von alleine hören würde, habe ich mich immer mehr in diese Musik verliebt. Und ähm, ich meine, in Blue Velvet gibt es natürlich die berühmte Szene, wo. Ähm, Dean Stockwell, R.I.P., erst ist vor kurzem gestorben, für, für Dennis Hopper als Frank Booth, ähm, lip singt äh, den Song äh, In Dreams von Roy Orbison. I close my
1: eyes
0: wäre vorher nie dazu darauf gekommen irgendwie sowas zu hören oder so und obwohl es ein fantastischer Sänger ist eine Legende aber mit dem Film und mit dieser Szene das ich, ich werde das nie vergessen so manchmal wache ich nachts auf und habe Ohrwurm von dem Song weil ich diesen Film so sehr liebe und diese Szene mich irgendwie so berührt hat ähm, und das gleiche gilt natürlich auch für Twin Peaks eine meiner absoluten Lieblingsserien ähm die Beziehung, die ich zu, zu Twin Peaks habe, das ist wirklich, äh, ja, das sind so Sachen Ich habe das, ja, man guckt das 30 Jahre, nachdem das äh, im Fernsehen lief in Amerika. Und man erkennt natürlich jetzt so mit dem Abstand, wie da probiert wurde, auch so dieses Horror-Mysteriöse mit so Soap-Opera-Elementen äh, zu mischen. Aber es funktioniert immer noch perfekt. <lacht> Da gibt es Szenen, die ich mein Leben lang nie vergessen werde und genauso ist es mit der Musik. Ich meine, der Twin Peaks Soundtrack alleine, was Angelo Badalamenti da gemacht hat und Julie Cruz, die immer wieder singt, das sind Sachen, die prägen einen dann und ich glaube, dadurch, durch diese Filme und durch diese Sachen öffnet man sich immer mehr anderen Dingen, anderen Sounds, anderen Künstlern, anderen Kunstverständnissen und ja, es ist doch schön, sich die Sachen rauszupicken, die einem gefallen. Letztens musste ich auch wieder denken an ähm, Alles über meine Mutter. Ein ein wunderschöner Film, ergreifender Film von Pedro Almodovar, der spanischen Regielegende. Und da gibt es eine Szene, wo die Protagonistin durch einen Tunnel fährt. Sie sitzt im Zug und äh, von La Coruña fährt sie nach Barcelona mit dem Zug. Der Zug fährt durch einen Tunnel. Und dann sieht man auf einmal wie so eine wie so eine Drohnenaufnahme oder so so ein Overhead Shot von von Barcelona bei Nacht und da läuft äh, ein afrikanischer Song und ich fand diese Bilder mit der Musik das ist so ergreifend das ist so wunderschön ist unglaublich also jetzt kann jetzt jetzt mal wenn ich den Song höre dann äh, dann so Kloß im Hals mäßig weil ich an den Film denke oder genauso ähm, Bach, die, Bach am, am Ende von uh, Breaking the Waves von Lars von Trier. Ich weiß noch, wie ich hier mit meinen Ellis geheult habe vor ein paar Jahren, als wir das zu Ostern geguckt haben. so. Und dann plötzlich hast du Lust, Klassik zu hören. Traurige Klassikmusik. Und Bach, so, okay, was zur Hölle. Let's go. Und was ich damit sagen will, so ist, gebt manchmal den Dingen eine Chance, so ent ent entdeckt Sachen für euch. Ich, ich würde nicht sagen, ich war Rap-Nazi, aber ich war so sehr. Ich konnte sehr engstirnig sein, obwohl ich immer das Gegenteil von mir behauptet habe. Und jetzt ist es immer nicer, irgendwie zu merken, wie mit Monat, mit Jahr, von Jahr zu Jahr und so jeder Monat, der vergeht, man sich, man so neue Sachen entdeckt und merkt, ah, das ist geil. Und dafür will ich mir mehr Zeit nehmen. Und für alle die Leute, die sich beschweren, dass nur noch Müll rauskommt, so, es ist aber schon genug Geniales schon mal rausgekommen. Deswegen an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Entdecken.
1: Goodbye.